0: Hola a todos, espero que estén muy bien y sean bienvenidos a otro directo más. En, este, en esta ocasión nada más estoy yo, este Marcelo Lozada, y pues vamos a hablar sobre los partidos de esta semana número 15 de la NFL, los partidos más eh, entretenidos, los más emocionantes. Y pues vamos a arrancar rápidamente con los Cardinals versus Eagles. ¿Qué puedo decir de este partido? Ok, este partido, Cardinals versus, Cardinals versus Eagles. Aquí dos cosas, ganaron los Cardinals, este con, o sea, ganaron los Cardinals, pero la verdad es que, vamos no, no sé a cómo explicarlo, los Eagles, primero me voy a ir de parte de los Eagles, perdón, este, los Eagles ganaron, perdón, perdieron, pero están muy competitivos en su división, perdieron y ganaron los Cowboys, eso quiere decir que la división está muy cerrada, si pierden otro partido están fuera de postemporada, los Cardinals se vieron bastante bien, el partido fue muy entretenido, pero igual los dos equipos están por un, están al hilo, o sea, están para este, para un boleto de playoff, y los Cardinals, o sea, los Cardinals, Colin Murray se vio bastante bien, este, aquí no tengo las estadísticas, pero Colin Murray se, se vio bastante bien, eh, la, lo que no me, no sé, como que lo que no me gusta tanto de los Cardinals, es esta defensiva que permite muchos puntos, permite mucho, este, por el ataque terrestre, permite mucho por eh, el ataque aéreo, Colin Murray todavía no me encanta como coreback, ya lo, ya lo he dicho en anteriores directos, y creo que pueden llegar a estar en playoff, Pu puede que sí lleguen a estar en playoff, este, pero no sé, no sé si pueden llegar a avanzar, eh, no sé si estos Cardinals les con el head coach, con el coreback, pero bueno, los Eagles, los Eagles se vieron bastante bien con el coreback novato Jalen Hurts, se vieron bastante bien corriendo el balón con él y lanzando, tuvo 27 puntos fantasy. Eh, varios touchdowns, dos por tierra, si no me equivoco, y otro más por la dos más por la vía aérea. No me, no me, no, no me quiero, no quiero echar mentiras, la verdad no tengo, muy buen, no, no tengo muy bien esa estadística. Pero bueno, los Cardinals ganaron. Este, pero no sé si llegan a playoff Los Eagles, este, por el otro lado, perdieron. Y es una dura derrota. Es una dura, dura derrota. Yo pensaba que con el vuelo que ten, tenía este. Este, Jalen Hurts, el coreback novato de, de, de Oklahoma eh, yo pensaba que iban a, a ganar ese partido, porque los Cardinals pues no era un gran no era un gran eh, contrincante no me encantaba, como ya lo he dicho Kyle Murray se me hace un excelente atleta no se me hace un muy buen coreback, todavía le falta por aprender, pero los Eagles. Se pusieron un, o sea, como ganaron los Cowboys y perdieron y perdió Washington que ahorita vamos a hablar de los Cowboys, los Cowboys están un paso más por playoff y ganar esta división. Obviamente, creo que hay más posibilidades de que Eagles, tanto Eagles como Washington, gane esta división, pero no sé. O sea, los Eagles perdieron. Es una derrota muy dolora, muy este que va a doler, va a pesar muchísimo, porque ya estamos en el cierre de la temporada y aquí todas las victorias, todas las derrotas cuestan y duelen muchísimo porque aquí todas cuentan, cuentan y cuentan mucho, pero bueno, los Cardinals ganan y están un paso más a los playoffs, los hijos pierden, pierden y se pierden y se pierden y se les complica la entrada a la post -temporada. pero bueno, Bucaneros de Tampa Bay versus los Falcons, ok, un gran partido que ganaron los Bucaneros de Tampa Bay 31 a 27, pero Cabe recalcar que estos Tampa Bay Buccaneers estaban perdiendo para el medio tiempo 17 a 0. Una gran remontada de Tom Brady anotando 21 puntos en el tercer cuarto. Y ya para finiquitar ese encuentro, pues ya ganaron eh, 31 a 27. Qué puedo decir de las dos partes rápidamente. Esto, vimos lo mejor y lo peor de los Tampa Bay Buccaneers. Iban perdiendo el 17 a 0. Y al final, como quiera, este <risas> gracias Yari, gracias por ver este directo iban perdiendo eh, 17-0 y como que ya pudieron remontar el partido cuando antes del medio tiempo iban, no funcionaba el ataque terrestre, no, fun no funcionaba la defensiva, no funcionaba nada y lograron repuntar y remontar en la segunda mitad. Es lo, es lo importante. Pero... Este, no sé si los O sea, claramente ya no son líderes de su división Y no van a ser campeones de su división Así que van a entrar como comodín Pero también están los Cardinals que acabamos de hablar de ellos Pueden entrar todavía Este, los, los Seahawks O los Rams Que están, la, están también en una división bastante complicada eh, Pueden entrar Básicamente varios equipos Que están en la contienda por el playoff Y sí se ven muchísimo mejor a, O sea, en esta recta Final de la temporada ahorita en la semana varios equipos pero con los Seahawks, los Rams y los Cardinals son tres equipos que están jugando bastante bien al, al cierre de esta temporada y son todos de la misma división por eso digo que pueden llegar a, a llegar a ser eh, comodines pero bueno este los Buccaneers Tampa Bay me encanta la defensiva Devin White este, llegó a llegó con dos bueno hizo 12 tacleadas, tres sacks este básicamente cargó esta defensiva esta defensiva que permitió bastantes yardas por la vía aérea y yardas totales, permitió bastantes puntos que no, que al principio de la temporada, en los primeros siete partidos, la defensiva de los Tampa y Buccaneers era una de las mejores de toda la NFL, no permitiendo tantas yardas, este, buena presionando el coreback, y este, pues básicamente era buena, era buena en el aspecto de las estadísticas y todo esto, no permitía muchos puntos, deshizo la, a la ofensiva poderosa de Adam Rogers, eh, pero a partir del juego de Kansas City, ha ido para abajo, le perm permite muchas yardas, mucho tiempo de posición, muchos puntos, así que hay que tener en cuenta eso, la defensiva no está siendo la misma y la ofensiva es operante, o sea, se vio mucho la baja de juego de Ronald Jones, Ronald Jones que no estuvo presente en este juego, que es el corredor principal de estos bucaneros de Tampa Bay, no estuvo en este encuentro y... Pues no pudieron correr bien el balón Aquí tengo la estadística una Fournette, que fue su corredor principal Tuvo 14 carreros para 49 yardas Que tuvo, tuvo 3.5 yardas por Cada vez que carreaba el balón Que es un es un número pésimo Es una estadística pésima No hubo ataque terrestre Tom Brady también pues, lanzó 45 veces el balón Un quarterback de 42, 43 años de edad No puede lanzar tanto el balón Porque si lanza el balón está más expuesto a que le peguen, y es una línea ofensiva no tan buena, pero bueno no voy a hablar mucho de los Falcons, ya que los Falcons están eliminados, un equipo que yo tenía muchas esperanza de, de que llegaran lejos, se perdió unas nueve victorias, no es el caso así que vayamos con el siguiente partido que son el, el Super Bowl adelantado para muchos Chiefs versus Saints chiefs versus saints fue el Super Bowl adelantado para muchos Drew Brees, bueno, voy a inclinar un poco del lado de los Saints ahorita, Drew Brees no inició bien el partido, yo lo vi no inició bien el partido, lanzó le soltaron, le soltaron tres intercepciones, una de ellas este, o sea, le soltaron tres intercepciones, no fueron intercepciones, este y un, tuvo pues un pésimo partido, al principio la, al principio de esta de este juego, tuvo 15 pases de 34 para 234 yardas tres touchdowns y la intercepción que ya mencioné. No tuvo el gran juego, la defensiva tuvo que salir para tratar de tener una ofensiva poderosa de este Pat Mahomes, pero bueno, la defensiva es lo que, lo que va a hacer que este equipo de los New Orleans Saints puedan llegar lejos en postemporada y puedan llegar lejos en playoff, o sea, pueden ser competitivos. puedan ser este equipo número uno de la conferencia, que ahorita no lo son, que ahorita son los Packers. Pero bueno, eh, no sé, o sea, Creo que, aún así, los, 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 con los errores que cometió Drew Brees pudieron ser competitivos con, contra un Pat Mahomes, unos Chiefs que vienen bastante bien en la temporada. O sea, creo que o sea, pueden ser grandes contendientes al Super Bowl y son los favoritos, o sea, para tanto así que este, este encuentro se llamaba el Super Bowl adelantado. Así que Drew Brees, pues no sé, o sea, se le, o sea viene una lesión fuerte. Se le quebraron las costillas y se fisuró un, un pulmón. Así que no, no lo sentía tan cómodo. A veces sí lo sentía como que forzaba mucho los pases. No lo sentía tan cómodo en la, en la bolsa de protección. Pero bueno, yo pienso que es conforme vaya pasando el tiempo, ¿no? Vienes de una lesión fuerte, no te vas a confiar tanto en tu, en tu línea ofensiva o que te lleguen y ¡pum! O sea, es un de muy longevo de 42, 41 años de edad. O sea, ya rebasando los 40, cualquier golpe... Puede ser brutal. Alvin Camara, en su caso tuvo una muy buena actuación, 11 carreras para 64 yardas, 4.9 4.9 yardas en promedio cada vez que carriaba el balón. No sé por qué no lo utilizaron tanto, t tienen que utilizar más, tanto por la vía terrestre, por, perdón, por la vía aérea, por la tanto por la vía aérea, por la tanto por la vía terrestre, perdón. Eh, y Emmanuel Sanders fue el primer recep el receptor número uno, cuatro recepciones para 70 yardas hasta ahí de parte de los Saints buena defensiva con una ofensiva muy limitante creo que es la palabra con unos Drubris oxidado que todavía le falta mucho este no es el mismo Drubris las lesiones lo han atacado esta temporada y la temporada anterior también lo vimos con ese skinse, eh, o no me acuerdo que también una lesión en el pulgar pero bueno eh. vayamos con el siguiente bueno con los Chiefs los Chiefs básicamente es el partido de Padma Holmes, es el partido en el que más he visto a Padma Holmes hacer jugadas increíbles, o sea Padma Holmes es un coreback fuera de serie es el mejor coreback que yo he visto en los últimos 2, 3, 4 años este y sin duda alguna es una, es un equipo de los Chiefs bastante fuerte candidato serio a ser un, a ser un este, contendiente directo al Super Bowl es un candidato a llevarse el Super Bowl y con eso sería un bicampeonato así que no sé no sé no sé no me quiero ilusionar porque este equipo no lo para nadie o sea los los Raiders que lo hicieron hace un mes más o menos que es la única derrota que tienen pero no sé o sea el Padma Holmes está haciendo las jugadas increíbles está teniendo partidos muy buenos y esta defensiva de los de los Chiefs que está jugando un gran nivel con Tyron Matthew versión Brillant Frank Clark etcétera pero estos, estos Chiefs tienen a Patrick Mahomes, Adam, este, perdón este, Andy Reid, el head coach, y están haciendo las cosas muy bien. Eso es lo que más me, me llama la atención, que no, no hay una defensiva que pare a Patrick Mahomes, la, a Patrick Mahomes, así que no sé, no, ni la defensiva de los Saints, que es una de las mejores en todos los rubros, pudo hacerlo, no sé qué defensiva lo pueda llegar a hacer. Así que los Chiefs ganan, es el mejor equipo hoy por hoy en toda la NFL, y pues este pues ya, sin más que decir, vamos, vayamos con el siguiente partido que son los 49ers contra los Dallas Cowboys. Este lo tenía que poner porque todo esto tiene implicaciones de playoff indirecto, indirecta o directamente este, a, las, a las diferentes divisiones de la NFC. Pero bueno, los Cowboys ganan con un marcador de 41, aquí lo tengo anotado, perdón, este, 41-33, que es básico, o sea, básicamente tuvieron un gran partido la defensiva y la ofensiva. Bueno, primero voy con los con los 49ers que es un equipo que está muy muy mermado de lesiones. Está yo no está ni George Kittle, no está ni su coreback, no está no está Nick Bosa. Bueno, todas las lesiones que conocíamos, pues aquí se dieron aquí este ya nos dimos cuenta qué posiciones faltan, no hay mucho para rush, no hay no, no está tu coreback principal, no está tu principal arma a la ofensiva que era George Kittle, no tienes un ataque terrestre amenazante, tuvieron más de 100 yardas por la vía terrestre combinadas, así que eso está bien eh, pero no sé, o sea los 49ers bah, ya están fuera de playoff este, y no sé, o sea, es un año muy feo o sea, se unen a una larga, a una lista de equipos que llegaron a playoff y al siguiente año tienen marca perdedora, porque ahorita ya los 49ers ya no están fuera de playoff matemáticamente pueden entrar, creo, pero ya es casi imposible que estos 49ers lleguen a aspirar a, a llegar al Super Bowl pero bueno, eh, ahora pasamos al lado de los Cowboys, los Cowboys que lo hicieron bastante bien, tanto ofensivamente lo hicieron eficiente, eficiente con eso basta, sin ese Elliott que es su principal corredor, este, y sin la línea ofensiva, la línea ofensiva la verdad estuvo bastante floja esta, este juego, y la defensiva fue la que hizo las jugadas importantes, Donovan Wilson con la intercepción, eh, tuvieron dos intercepciones eh, un fumble creo forzado la defensiva haciendo el trabajo bien, lo que no veníamos viendo a lo largo de la temporada lo hicieron en este partido, claramente contra unos 49ers que carecen de talento pero no sé con esta victoria y con la derrota de Washington y con la derrota de Filadelfia los este, ah, perdón, los Cowboys ahorita mismo están en la pelea por los playoffs, ahorita mismo están como, pueden entrar como líderes divisina, de, 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 perdón, divisionales, ya que Washington no tiene un coreback fijo, Wayne Haskin no es, la, no es la respuesta Alex Smith no sabemos hasta cuándo va a regresar bien sano y Alan Hortz, pues sí, es un novato al final del día, puede hacer las cosas bien, pero es un novato eh, no sé el calendario ahorita mismo, pero este, según yo, Philadelphia va contra los Cowboys y los Cowboys cierran con los Giants así que un, son dos duelos divisionales que van a van a marcar la división y van a marcar quién entra y quién no entra a los playoffs. Pero bueno, los Giants, es que aquí es lo, lo importante. Los Giants no tienen a Daniel Jones que es su principal coreback, bueno su coreback titular, tampoco lo tiene Washington y tampoco lo tiene, bueno los cuatro corebacks de esta división no están, los titulares Este, pero Andy Dalton es que lo está haciendo bastante bien, o mejor mejor, mejor dicho. Y los, los Cowboys esta, esta semana salen como el único ganador de esta división, los demás, los otros tres equipos perdieron, pero bueno los Cowboys están en la contienda por llegar a los playoffs, y vayamos con el penúltimo partido de Patriots versus Dolphins ok los Dolphins ganaron 22 a 12 si no me equivoco pero, no, ok aquí me voy a inclinar, aquí voy a dividirlo vamos vayamos con los Dolphins los Dolphins, a ver, una disculpa Ahí está. Este, los Dolphins traen una gran defensiva, un, buenos equipos especiales y una ofensiva operable. Eso quiere decir, o sea, eso con eso basta, con eso basta, creo que tienen marca de 10 ganados y 5 perdidos, si no me equivoco. Eh, y están haciendo las cosas bastante bien. Brian Flores, ex coordinador defensivo de los Pats, de Dios su merecido Bill Belichick, y está haciendo las cosas bien. Va a entrar a playoff, o sea, me sorprendería bastante. Creo que va a entrar como, como Dean, porque está Buffalo ahí peleando duro en la división, y no sé no sé si estos Dolphins les alcance para llegar a ser líderes divisionales, que hace mucho que no lo veo. Eh, pero como Comodín, yo creo que sí estos Dolphins pueden llegar a pasar a playoff. Pero no sé si. No sé si como, O sea, no sé si lleguen a pasar a los playoffs como, como líderes divisionales. Sería increíble destronar a Buffalo, que está, está, ha estado al tope de la división, ha estado al frente de la división durante toda la temporada. Pero bueno, los Pats... Los Pats fuera de fuera postemporada están oficialmente eliminados. Estos Patriots que han llegado a los playoffs a lo largo de los últimos 20 años con de la mano de Tom Brady y Bill Belichick. Y ahorita mismo no está Tom Brady, pero sí está Bill Belichick. Así que no llegaron no llegaron a playoffs. ¿Qué puedo decir de esto? Creo que muchos a principio de temporada lo, lo pronosticaban. Yo no creía, creía que Cam Newton podría llegar... Hacer el, el rescate esta, Este equipo que no está Se nota que no tiene mucho talento en los receptores La defensiva le falta un front seven Bueno, un, un buen pass rush Unos dos buenos late backers la, la secundaria es lo más rescatable Pero Stephon Gilmore se le acaba el contrato este año Y también salió lesionado así Y posiblemente no lo veamos El siguiente año Stephon Gilmore que es el principal arma en la defensiva es Su principal cornerback Que fue el defensivo del año La temporada pasada eh, sigue estando JC Jackson, Demi McCordy. Pues Demi McCordy, el safety está siendo, se está haciendo viejo. Así que no sé. Ahí están. O sea, después de, después de este partido son muchas las necesidades que tienen los Pats, Y la verdad, tienen varios picks. Regresan varias piezas claves. Porque recordemos que los Pats, varios, varios varios titulares, Patrick Chung, Donda Hightower, Shaq este, Mason, si no me equivoco, este, otros cuantos defensivos. Bueno, es, es uno, era, uno, era uno de los equipos que más este, bajas tenía por COVID-19. ¿A qué me refiero? Que op, jugadores optaron por no jugar por el COVID-19 por medio de contagiarse. Así que, bueno, eh, los Pats esperaría, o sea, esperaría que el siguiente año regresaran mejor con los picks del draft, con eh, la agencia libre, llegaran a repuntar pero no sé, o sea, a lo mejor simplemente ocupas despedir a todos y hacer una renovación con el draft y hacer un equipo más competitivo desde adentro, o sea, desde, desde los cimientos, por así decirlo. Dejar a High Hightower, dejar a, pues, a Patrick Chong, dejar a JC Jackson, dejar ir a Stephon Gilmore y hacer un buen equipo otra vez, un equipo joven, ¿no? no los mismos veteranos, un equipo joven, porque este equipo está siendo viejo. Y si intentas parchar, porque es como lo estoy viendo, lo están intentando parchar con donde puedan, no lo vas a lograr a, a futuro. O sea, si no puedes en el presente, menos en el futuro, y pienso que Cam Newton, Cam Newton tampoco es la solución. Tienen que ir por un coreback, tienen, tienen que ir por un front-seven, un front-seven, un dinero defensivo, un pass rush, un linebacker interno, un linebacker externo, un safety más. O sea, un, bueno, que hay un, hay un hay, hay, perdón, hay un safety perdón, hay un safety que me llama bastante la atención, que es de segunda, primera ronda, segunda ronda que lo tomaron los Pats que no le han dado el juego suficiente no sé, o sea estos Pats, ya me entretuve mucho con los Pats pero es un tema muy, que hay que hablar porque los Pats por primera vez en 20 años no están en playoff, están oficialmente eliminados, tienen marca perdedora y Bill Belichick la está pasando mal con el talento que tiene alrededor y la verdad pues hasta ahí este este juego vamos a ver en el siguiente los Steelers versus Bengals los Steelers versus Bengals ok los Steelers ay Dios mío los Steelers perdieron su tercera perdón perdieron su tercera su, su tercer juego consecutivo contra los Bengals un equipo que era inferior en todos los niveles tanto defensiva ofensivamente y lo más importante, estaban jugando con su tercer coreback. Joe se lesionó Este Ryan, no, este Brandon Adden también se lesionó. Y estaba jugando Ryan Finley, un, core, un, core, un coreback que fue seleccionado en la cuarta, tercera ronda de del año pasado, creo. Pero bueno, perdieron. Se le complica muchísimo porque está bien, tiene marca de once, ganados, tres perdidos. Uy, las tres o sea, derrotas son consecutivas contra Washington contra Buffalo y contra los Cincinnati Bengals. Se le complica muchísimo, se le complica muchísimo porque no, no va a tener los Juegos en casa puede que pierda la división porque los Browns están peleando duro, duro con ahí, eh, y no sé, este, los, los Steelers están, están en un claro declive, claramente no tienen ataque terrestre, la defensiva permite muchas yardas por tierra, está claro que las, las lesiones que ya las conocíamos están pues están este están, ¿cómo explicarlo? o sea se notan, se notan las lesiones que tienen en la defensiva, eh, Devin Bush que era su linebacker principal, el líder de esta defensiva, no está este eh, Bob Dupri tampoco está, Joe Hayden y Stevie Nelson no están, su, no están jugando su mejor fútbol americano, TJ Watt no puede presionar solo al coreback y Big Ben está, no sé cómo explicarlo no puede lanzar profundo, no puede lanzar un pase que no sea de 5 yardas el ataque terrestre no existe, James Conner no es la solución, tienes que ir al siguiente draft con la agencia libre por un este, corredor que te pueda dar de perdido cuatro yardas, porque en el promedio de James Conner y todos estos esta colección de corredores como es Benny Snell eh, Anthony McFarland eh, este, ¿cómo se llamaba? también hay otro que se llamaba el nombre uh, bueno, esta colección, este grupo de corredores no pueden superar las cuatro yardas por cada vez que acarrean el balón Okay. o sea, no, no, no veo un equipo consistente, no veo un equipo que esté peleando, que, esté, que sea una bestia de la defensiva, como ya lo ve, ya lo veníamos viendo, que sea una, este, una potencia ofensiva, o de perdido que sea una ofensiva funcional. Los pases cortos de 5 a 10 yardas o menos, ya, te la, ya se las saben todas las defensivas. No puedes estar así, no puedes aspirar a un Super Bowl así con pases tan cortos. O sea, por, ya que el juego terrestre no funciona, pues tienes que avanzar poco a poco con pases muy cortos. Es el equipo que más pases ha lanzado, con más de 500, pero este es uno de los peores equipos en promedio con pase, con menos de 5 yardas o 5.2 yardas por cada vez que este reciben el balón o cada vez que pasan el balón. Así que los Steelers pierden su tercera victoria, per perdón, pierden su tercera derrota o pierden su tercer juego consecutivo contra un equipo pésimo, que nada más tiene una o dos, o sea, ahorita mismo dos victorias en la temporada, y que no sabemos, o sea, los Bengals, no voy a hablar mucho de ellos porque no se puede hablar mucho de ellos, Joe Borre seleccionó, en fin, ese, 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 ese era el tema de conversación de estos Bengals, traen buen arsenal a la ofensiva, pero bueno, los Steelers es, es que, no sé... Creo que quizá puedan llegar a ser segundos en su división, porque los Browns, hoy por hoy, que cierren contra los Colts, los Steelers, y cierran contra los Browns, son dos equipos que están jugando muchísimo mejor que ellos. Muy gran defensiva, eh, eh, o sea, lo que no hacen los Steelers, ellos lo están haciendo mejor, lo están haciendo bien. este Y es una. O sea, por eso puse en el título, los Steelers, la gran mentira, porque. Se han topado con una gran colección de corebacks que, suplentes, que creo que jugaron, o sea, contra corebacks que no eran buenos hasta ese 11-0. Después se toparon contra Josh Allen, que es un coreback que ya es pro bowler oficialmente 2000, 2020. Después se toparon con eh, Alex Smith. Bueno, Alex Smith primero, luego eh, Josh Allen y después pues Ryan Finley, que es un casi don nadie, o sea, un, o sea un jugador tomado en la cuarta, tercera ronda de hace un año. No sé, esos Steelers, eso, eso, sí es una gran mentira. O sea, sí es... es oh, no sé, oh, es que como que sí me gustan los Steelers. Es un, es un equipo el cual sí me gusta verlo en playoff. Pero hay, hay mucha... este hay, o sea, No sé, o sea no hay defensiva. La defensiva no está jugando a su gran nivel. Y la ofensiva es una ofensiva que está siendo muy limitada. Pero bueno, eh, los Browns jugaron con el tercer quarterback suplente y lo hizo súper bien. Eh, sí, hecho, o sea, es que los Browns es un equipo que está muy bien cuchado. O sea, es un, equipo que, eh, es, un, es un equipo que tiene un gran ataque terrestre, una línea ofensiva muy sólida y una defensiva que tiene un gran pass rush. Un, o sea, el front seven de los Browns tiene a Miles Garrett, tiene a Larry, Larry Onyugubi, tiene a Sheldon Richardson, tiene a, la, a Oliver Vernon tiene estos cuatro frontales que es uno de los frontales más completos de toda la NFL, y no sé o sea no sé por qué no le dan tanto el mérito así que, bueno, aquí nos dice Emilio, un saludo Emilio eh, la pérdida de sus lanebackers le la afectaron mucho es que es verdad, Devin Bush era este jugador que te aportaba tanto para detener el juego terrestre, que no lo están deteniendo y para detener el juego, eh, el juego aéreo que es muy bueno en ese aspecto y también tienes a Bud de Prix, que, te le, que es el otro lanebacker externo que te presionaba muchísimo y complementaba bastante bien a TJ Watt este, para presionar al coreback. Así que estos, estos Steelers, que es un tema del cual sí me quería extender un poco, pues van a la baja. Y el chiste no es ir a la baja en, en diciembre, porque en diciembre es donde cierra la temporada. El chiste es empezar más o menos y cerrar bien, como lo están haciendo varios equipos. Eh, no sé, los Chiefs están jugando de una manera impresionante. Este, los, el, el Washington Football club o fútbol team está jugando bast bastante bien también en este mes de diciembre eh, no sé, no se me ocurre otro equipo eh, los mismos Bills también están jugando bien, los Dolphins, equipos que están aspirando a, a cosas grandes en playoff, así que bueno, los Packers ahí están así que estos Steelers pues para mí son la gran mentira hoy por hoy, bueno no la gran mentira, pero sí se vieron bueno, ahí está, se vieron, se vieron bastante beneficiados de una serie de factores pues que les convino, o sea, sí, no sé, o sea, la defensiva pesa muchísimo lo que dijo Emilio, lo de sus lanebackers, la, la secundaria no está jugando nada bien, y Watt es el único que veo que está aportando poco a poco a esta defensiva, y la ofensiva es la que más me deja, o sea, la ofensiva es la que más me deja muchas dudas, porque está avanzando poco, o sea, no, la ofensiva no, no me gusta para nada, la verdad la ofensiva es la que, o sea, ocupadas, correr eficientemente el balón, hacer un playbook, un play calling, un, un, un plan de juego que te ayude a que tus corredores pues, te puedan ganar de perdido 3, 4 yardas cada vez que cargan el balón. Pero bueno, hasta aquí, hasta aquí bueno, Washington para el Super Bowl, pues posiblemente si es que regresa Alex Smith, si no regresa Alex Smith, la verdad yo no lo veo en el Super Bowl, pero bueno, espero que les haya gustado este directo. Es, síganme en todas las plataformas en las cuales estoy. Porque este, este directo se resube a tanto Instagram. No, Instagram, no. A, se resube aquí mismo en Facebook, en YouTube, en Apple Podcasts, Google Podcasts, en Anoncore, en Spotify. Y creo que ya en todas, lo, en todas las plataformas lo, lo pueden encontrar con Marcelo Osada. Y le estará apareciendo ahí la, la misma foto, la que estoy ahí con una sudadera amarilla. Y si hay más que decir, pues... En este, el día jueves, Nochebuena, creo que está, estaremos haciendo un directo dando los picks Las predicciones de la semana 16 de la NFL, que ya casi se acaba la NFL El mismo jueves también va a haber eh, eh, juego El jueves va a haber, no me acuerdo quién va a jugar, pero también el, el viernes que es Navidad Pero bueno, hasta aquí el directo de hoy, luego me enrollo y se alarga mucho este directo y No quiero que se, no quiero que se alargue pero bueno, espero que les haya gustado este episodio. Bueno, este episodio, ¿no? Este directo. Este episodio directo. este Así que hasta la próxima. Hasta el jueves, mejor dicho. Hasta el jueves. Adiós.